0: 《皖南事变纪实》小说第44章：参谋处长一手阴差阳错的花招，让他掩盖了危险。赵令波的思考是周密的，他没有立即返回罗里村，而是拐了个弯进了修械所。关帝殿的庙堂和厢房里正灯火通明，马达的嗡嗡声、皮带的滑动声、铁锤榔头的敲打声响成了一片。像往常一样，普通的铁匠炉在鼓风机的吹动下喷涂着火苗，把半个大殿映成了橙红色。砂轮痴痴地飞旋着，溅出火花。赵令波走进来，几乎没有引起人们的注意。那些膀粗腰圆、面庞黝黑的青年工人都神情专注地忙着手头的活他踱到干瘦的所长身边，神态俨然地大声问道：“你们的机器怎么还没有拆卸包装啊？”肖所长急忙把吃着弓箭的车刀退了，弯腰搬了一下刹车手柄。卡着弓箭的卡盘便戛然止动，他才从洗床上抬起头来。哟，是赵处长，我们都快包装好了，又拆开重新安装起来的。这个满脸汗渍的所长略微不满的发着牢骚，这个东南局净干马后炮的事，也不知道他们早干什么去了。是给他们修枪？可不，一下子送来八十多只缺胳膊少腿的家伙。有的干脆连心肺都没有，怎么治啊？三天三夜也修不完，新年也过不成了。这事我知道，地方作风嘛，总是拖拖拉拉，你们也只好克服克服了。非常时期嘛。赵令波想到这是给地方干部随军北移准备的短枪，忽然很不时宜的想到了正方雪，他能随军北移吗？这些修理中的短枪，哪一支属于他呢？他有些失神了。来，赵署长，抽根烟。肖所长用油污的手向衣袋里摸索。哦，抽我的。赵令波给了所长一支好烟，这是从项英那里打秋风搞来的海盗牌。你今天晚上怎么有空到我们这里来？肖所长对赵令波的突然到来有些奇怪，因为修械所是隶属于军械处的。我是来检查一下你们的战备。赵令波为了说原道修械所来的理由，也不得不抛出点危言耸听的情况了。他低声对肖所长说：“你们要抓紧，部队说走就走，有些实在难修的就算了，不然你们会来不及准备的。”修械所长点点头，露出领悟和感激的神色。赵令波又说了一些符合身份的话，既有批评，又有勉励。最后，他建议派个工长随他到军械处去，说明有十几支枪缺零件太多，无法修好，这样可以给修械工人节省一天的时间。赵令波在修械所磨蹭了将近一个小时。对修械所的修理和如何准备搬迁的工作做了详尽的指示。临走带了两把花生，回罗里时随手给了那两个哨兵。来，这是修械所给的。哨兵竟然没有注意到参谋处长带走与带回的是不是同一个人，但他们知道了赵处长是去修械所检查工作。赵令波这一手玩的很高明。他的目的完全达到了，一切危险都在阴差阳错中掩盖过去了，紧揪着的心总算落了地。可是，刚刚到达他那宿舍的小院外，碰上了特务连连长，他的心又提起来了，简直是险象丛生。特务连长向他报告说，敌工部来电话，要他们派一个班。立即跟随一科的鲁干事去张家渡搜捕陈冠群。又是平地一声惊雷，向政委知道吗？赵令波用夸张了的严肃口吻来掩饰他的慌张，他的眼前似乎出现了陈冠群、陈嘉庆、周佩林、文苑一起落网的情景。那张行进路线图也落在精明干练的鲁干事手里。刚刚开始沉潜下去的危机感又猛然揪住了他的心。不行，他绝不能让这种情况发生。我不知道。特务连长隐隐感到赵处长的烦乱。你叫鲁干事来见我，这可是非常重大的事情。赵令波回到了宿舍，心砰砰地跳着。正在特务连挑选人员、指导搜捕人员换装的鲁干事跑步来见赵令波。参谋处长甘冒横加干涉的恶名也要拖延时间。他一边问询鲁干事是奉谁的指示采取这样影响大局的行动，一面想象着文院的行程。总兵站张站长提供了新的情况，直接报告了军长，因为已经找到了他们从事特务活动的许多证据。我们可以用搜捕杀害郑大中凶手的名义。鲁干事回答的有些急躁，没有表示出下级对上级应有的敬意。如果找不到真凭实据呢？那不就被动了吗？赵令波有些愠怒，其实是心慌。我们可以当做是一次误会，就说亲眼看到凶手逃到他们家里去了。我爸带头搜捕的班长训斥一顿，向他们当面道歉就是了。这种办法人人会做。鲁干事显示出保卫人员特有的精细与聪明。赵处长，你知道，搜捕是越快越好，一旦走漏风声，就前功尽弃了。他隐约的觉出这位处长在从中作梗，便表现出青年人那种敢做敢当的闯进，准备承担责任。他杀人在先，我们搜查在后，处分我就是了。但他的话还不够强硬。那是因为他还不太清楚这次下令搜捕的背景到底是哪位军首长的意 思， 是叶挺、袁国平还是项 英？ 这样严重的事 情， 我一定要亲自请示项政委。小动作可以捅娄 子， 走， 我带你去见项政委。赵令波做出被鲁干事的傲慢激怒了的样子。并指示特务连长向搜捕人员交代政策，等待政委新的指示。当他们走向大富地时，赵令波向张家渡方向望了一眼，文苑大概已经到达了吧？他暗自庆幸自己在修息所没有待得过久，才得以阻止大祸的降临。赵令波向大富地走着。为敌方利益操劳，这在他来说仍然是不可思议。他不敢相信这是真的，他的胸腔中空虚而又疼痛。哀莫大于心死，他觉得自己的心被那张行进图卷走了。但人还活着，两腿发软，一脚没有踏稳，跌倒在地，摔得很重，却忘记了疼痛。鲁干事急忙把他拉起来，觉出他的手抖得厉害。处长，你冷吧？走惯了的路，还摔跤。赵令波狠狠地咒骂自己：我真没用。心中却非常沮丧，真他妈的不是好兆头。向英已经睡了，可是参谋处长却坚决地要刘厚忠把手掌换起。即使在深夜被打扰，项英也是高兴的。他可以丧失睡眠、丧失健康，却不愿丧失半分权利。赵令波及时地阻止了军政治部的一次越权事件，而这次越权很可能造成严重的政治后果。这使他觉得参谋处长不但办事干练，而且政治敏锐。大胆的干预不但说明他政治责任心极强，而且还捍卫了政治委员权力的尊严。都给我回去！向英身披大衣，听完了赵令波的报告后，侧身怒斥着那位鲁干事：“我看你不叫鲁敏，叫鲁莽。告诉你们部长，我明天找他，净给我捅娄子。”他看不惯这个冒冒失失、躁动不安的年轻人。他看不惯这个冒冒失失、躁动不安的年轻人。鲁干事一声不响，只是一口一口的咽唾沫。听完训斥之后，转身告退了。转身前，他冷冷的瞪了参谋处长一眼，颇有挑战的意味，觉得参谋处长今晚的举动有些不够正常。凌波，你应该早睡。项英以他那种惯常的温和诚挚的口吻关切地说：“周副参谋长病着，繁重的工作可都就压在你的身上了，你可不能累垮。”政委，我我不累。赵令波抬起头，一触到政委那信赖和依重的目光，立刻又将头低下去了。是惭愧，是迅顺顺，是欣慰，是狡猾。他什么感情都有，唯独没有向英此时认定的那种感情，忠诚和谦逊。我看你脸色不好啊！向英目不转睛地凝视着参谋处长，发现他面容苍白、疲倦，眼圈发黑，而且声音也沙哑了。烦心的事情的确太多。参谋处长诚心诚意地说：“还是政委更需要多多保重。”这是一句由衷的真心话，向英听出了其中的深情，却不了解他的真实的内涵。那好，我们既为革命辛劳，也为革命睡觉。向英和赵令波紧紧的握手，似乎感谢参谋处长给自己带来了愉快。赵令波从向英的寝室回到自己的宿舍，和一躺在床上。干了一件危害革命的大事之后，他失眠了。不是因为恐惧，而是因为兴奋。他觉得这一仗打得很漂亮，不仅顺利的度过了险关，而且大有收获。他获得了双方的信任。事物之微妙，变化多样，大概无过于人的心思了。此时，赵令波揪过棉被盖着身子，把双手拢在脑后，仰脸躺在床上，想入非非。他看到周佩林接到他画的地图时那魅人的笑容，他又回到了码头镇的那个秋夜，像放电影似的把那些珍贵的画面在脑幕上又重映了一遍。周佩林小姐出生在无锡的一个开明士绅家里，他们曾经设想双双结为伉俪之后，解甲归田，终老临泉山水，去过那种世外桃源式的日子、神仙似的生活。赵令波没有到过无锡，但他知道那里有个太湖，有个梅园和梨园。他看见一对情侣从梅园香雪海中踏着落花走向湖滨，登上一只彩船，向清波粼粼的湖水深处荡去，窃窃私语、欢声笑谑和湖水一起荡向远方。那不是传说中的范蠡和西施在五里湖里出没遨游，那是赵令波和周佩林小姐沉浸在人生最大的幸福之中。在这个时候，川北贫瘠的山沟里低矮的茅屋中，有一个衣衫褴褛的黄脸婆子，还有两个瘦骨嶙峋的小孩，在她面前闪现了一下。在迷迷蒙蒙的浓雾中，还没有看得真切，就消失了，消失到遥远的地平线下面去了。赵令波久久地沉浸在无比兴奋的遐想里，他很奇怪，那些使他惶惶不安、提心吊胆的焦虑，竟然这样轻易消除，而且变得微妙有趣了。虽然还是吉凶难料，但绝不会大祸临头。他要开始一种崭新的生活了。可是这种遐想很不完美。在周佩林那漂亮的风姿卓越的形象之上，又叠印上一个更为妩媚姣好的面庞，这就是正方雪。他现在在哪儿呢？去交涉随军转移，不会立即有结果的。陈冠群不会饶恕他的，说不定这时他已经像他堂叔郑大忠那样倒在血泊中了，那真可惜了。后面的思绪杂乱起来，像没有剪接过的电影镜头。林志超、叶挺、卢敏都在他的脑幕上乱翻，给他的瑕疵蒙上了一层暗影。有哪些蛛丝马迹落在他的眼里了呢？他变得现实起来。如果把文院来访、哨兵所见、修息所之行、阻止搜捕联系起来，可是这些都是单个音符，只要无人把它们连接起来，就成不了乐谱，就形不成声调。部队行动在即，谁也顾不上了。有道是。浑水里面好摸鱼，揪起来的心又放下了。他仍然不能安睡，他的胸腔里似乎有鬼胎和良心两个摔跤手在翻滚，在嘶喊，在哀嚎。